0: 听闻乐声响第二季制播以来呢，每一集都邀请了不同领域的来宾，可能是各个表演艺术种类，那当然也有很多是音乐家。今天新阳节目中迎来的这位音乐家呢，呃，他的乐器种类不曾在新阳的节目中出现过，所以今天新阳也是非常的期待哦。那。现在就先让我们来一起欢迎我们今天的来宾，他是双簧管的音乐演奏家，是谢婉珍，谢老师。老师你好
2: ，新生好，各位听众朋友大家好。
0: 对，老师就是讲到双簧管啊，就是我记得应该说以前在音乐学习的路程中，一定会听到或是认识非常多的乐器。嗯，但是每次讲到双簧管，我相信大家脑中就会浮现单簧管。请单簧管跟双簧管除了字不一样之外，嗯嗯嗯嗯、它到底有没有什么比较直接的我们可以分辨的差异啊？是
2: 是，我觉得可能就是大家在第一眼的印象都会看到，哎，他们都是黑色的木头木管乐器，对,对不对？黑<笑>直木的。<笑>对，然后上面都有金属的按键，所以大家就觉得，哎、嗯，从远看感觉怎么那么像？它们的长度也蛮接近的哦，<对>分分不出来。但事实上，它们这两个完全不同的乐器，它们的发展的历史啊是完全不同。那最大的不同的部分，其实应该算是他们的在这个吹嘴的部分啦。嗯、那为什么要叫双簧管？它的英文其实叫 oboe， o, bo, o b o e。嗯，那它的这个簧片的部分是由两片簧片绑在一起，哦、然后我们在吹奏的时候，空气震动发出声音。它是用这个原理，嗯、那那个单簧管就是顾名思义，它是只有一片簧片，它绑在这个吹嘴上面固定。嗯、那他们这个差异其实就是根据。吹嘴的部分，哦、我们有两片簧片，所以是双簧。那请问在，在就是如果我们只听音乐的话，他们两个音色有明显差异非常非常不同啊！因为就是怎么讲呢？就是双簧管这个乐器哦，我觉得它的 tension， 它的这个张力感觉，我我觉得啦，它有不同的面相。当然，每个乐器它可以表现的这个面貌都应该都很多元。嗯、对,对，那我自己是觉得双簧管它有这个。牧歌般风格，好这个田园般的，嗯、<哼>然后歌唱性的温柔的一面，但是他也有这个张力很强的一面，就是可能有点像是在尖叫、呐喊，<笑>好,好愤怒，就是他可以表达的这个情绪。情对，我觉得就是大概以这两个方向来作为主轴。嗯、我觉得就是作曲家在运用这个乐器的时候，好像是可以这样。那刚刚提到就是单簧，如果说单簧其实它的运用范围，它是属于比较年轻的乐器，就是以乐器发展史上，哦、他可能真的就是呃，从莫扎特之后啊，嗯、就是莫扎特很喜欢单簧管，我们都知道啊，嗯、他就运用了很多的乐器在他的这个交响曲或者是室内乐当中。嗯，那在他之前呢，就是巴洛。那个时候，其实没有这个乐器的哦，所以还没出生了。对对对，这个乐器刚刚开始，就是慢慢的在演化当中。<笑>那莫扎特他很喜欢，所以等于说他把它固定的放在他的交响乐的编制当中之后，哎，大家就慢慢觉得说。就是更奇备了这个木管声部的音色变化，嗯、对。那单簧就是比较运用在比较近代哦，大家熟悉的就是爵士乐哦，对。所以我们听到很多爵士乐的这个 band 里面呢、啊，都会有单簧管的乐手，那就没有双簧管的角色。双簧管它真的是比较老<笑>古老，它真的超过一千年的这个发展历史了
0: ，经典，<对>
2: <笑>可以这么说，<笑>对,对对对。嗯
0: 我们知道，其实台湾现在越来越多人学习各种的乐器，是但是以不管刚刚说单簧或是老师您为主是双簧管。是可是双簧管，<是>据我的印象，不知道有没有错误，嗯、其实应该也算是普罗大众相对比较少接触的乐器是。比较
2: 少。老师
0: 您是什么时候开始学习双簧管，或者说你是什么时候对他有兴趣？为什么是他而不是别的乐器、哦、okay,
2: 其实我觉得真是机缘巧合啊，嗯、因为就是我小的时候，当时考上音乐班，嗯，对，那。以前的音乐班还没有像现在这么的风行，哦、对，就是学校。还蛮少的，可是就只是真的是因缘巧合，<對>我就是家里并没有期待我要去学音乐或是走音乐这条路，嗯，那只是单纯的我喜欢弹钢琴跟唱歌，结果很臭巧的就考上了音乐班，是国小三年级，当时要选择一个复修的乐器，嗯、那其实我对乐器也都不认识啊，我只觉得我认识小提琴，所以我就跟钢琴老师讨论说选复修我选小提琴好不好？嗯、老师又说，哎、欸，最好不要，太多人是不是？<笑>是，而且很。<笑>很多小朋友是两岁三岁就开始碰小提琴了。Oh, 我当时九岁，他就会认为说太晚了。你对你今天已经进去音乐班，<笑>然后你的朋友他们可能是三岁四岁就已经在学，在结果你九岁才开始摸，那是不是你的整个起步就比大家晚很多？嗯、那他就说你要不要试试看双簧管？的原因是他自己本身在师大音乐系的时候是主修双簧管。然后他也认识这个乐器，所以他可以提供我一些协助，
0: 比较多的建议。他就
2: 觉得，因为其实从以前到现在，学习双簧管的人口都比较少。嗯，对。那因为可能乐器的这个门槛稍微高一些，然后还有就是因为它的簧片嘛很小。嗯，其实有时候对于小孩子来讲，他是比较难去控制的，因为小朋友有时候食力不恰当的时候，他可能会食力过度。它过度的时候，那个簧片就会被挤压，它就吹不出声音来、啊。Oh. 对，所以就是，嗯、呃。也许可能就是因为有一些就是入门这个门槛稍微高一点，其实，在欧洲啊，好像学双簧人口大概都是十三、十四岁以后才开始。嗯哦、可是台湾的音乐班就是，譬如说从九岁，他也都开放大家选择嘛。那其实也没有什么不好，只是说，只是说，可能对孩子来讲会觉得这个要入手比较难。真的
0: 能驾驭的估计也是少数。<笑>不知道。不过
2: 当时真的就真的是因为因缘巧合，然后。因为这位钢琴老师，他曾经是学过双簧管，然后他推荐我选择这个乐器，就这样子进入这个世界。那、嗯、后来其实，在学习过程当中也都蛮顺利的，受到很多的鼓励啊，还有就是、嗯、呃，在比赛当中有很多的 feedback， 所以就、嗯、呃在学习过程就觉得哎越来越有信心，然后也越来越喜欢这个乐器。我会觉得说，哎，透过双簧管。好像我还蛮能够控制这个乐器，跟利用它来表达自己想要表现的音乐跟语言。嗯、那比起钢琴了，<笑>我就会觉得说，哎、欸，钢琴好像我没有办法那么驾驭自如。然后相比起来，我觉得我对双簧管反而。我不会觉得他他很困难，就是对于在求学阶段，<对>所以后来就高中的时候我就决定说，哎，那我想要换主修行不行？就是副修转
0: 主修、嗯，对
2: 对对，我就觉得说未来的整个发展跟重心，我希望说可以放在双管管上面。那老师跟家里都很支持我这样子的选择，嗯、所以就一直走到现在
0: 。就双皇冠陪你度过了非常多的岁月，对，真的是感情越来越密切
2: 。<笑>当然中间也是有很多的挣扎啦，因为我们在练习过程当中总是会遇到挫折跟瓶颈
0: ，一定会，<對>任何越性感都会
2: 有，没错没错。所以我觉得那些都是一个正常的过程，对。
0: 对，刚刚老师，你有讲到说，就是在学习的过程中受到了很多的，呃，不管是支持，或者是说参加比赛 feedback。老师，我看您就是之前在准备您的资料的时候，看其实您的得奖经验也是非常的丰富了。<笑>然后好像其实在国际间也有不少的演奏邀约跟演奏的经验，还有出专辑
1: ，而且不止一两
0: 张。<笑>哦、运
2: ,运气很好，运气很好运气很，好。这是运气吗？<笑>我觉得就是当我有想做的事情的时候。时候啊，周围总是会出现一些贵人在帮助我了，嗯、对，所以我觉得运气很好
0: 。对，然后像今年二零二二年又出了一张新的专辑嘛，叫做《独白》，嗯、然后主要也是走巴洛克时期的音乐嘛。嗯、那老师可以可以给我们简单的介绍一下这一张专辑，嗯、因为我相信每一张作品的诞生，嗯、它一定有就是发表者他本身自己想要传达的理念，或者是跟什么东西有了一些牵连。
2: 嗯、对对,对，
0: 那老师这张专辑您的创作理念呐、啊，嗯、或者是为什么会这样的？选举有没有什么特别的意义
2: ？是，其实啊，就是巴洛克时代的作品、啊、非常多。<对>那当时的作品其实大部分，他们并没有特别限定给某一个乐器，嗯、就是只要是音域相同，就是旋律乐器啊，他们都可以，演，就是演奏。对、嗯，比如说长笛啊、小提琴啊、双簧管啊，嗯、这些乐器都是在，呃，就是三百年前左右呢，在欧洲是。主要的所谓的旋律乐器了。嗯、那我今天的这张专辑就是《独白》哦，他选择的是巴哈的作品，嗯、他原本是写给长笛的这个无伴奏组曲。哦、然后另外一个也是德国作曲家叫 Telemann，Telemann、嗯、他写了十二首嗯无伴奏的幻想曲，原本也是给长笛，嗯、对，<笑>但是这些都被双簧管的演奏者拿来演奏，甚至、嗯、甚至。低音管的演奏者，其他乐器也会把这些作品拿来
0: 修改演奏
2: 。对他，只要把音域变成他可以吹奏的音域。嗯、对，其实有的时候会移调，譬如说巴哈的这首，它原本是 A 小调可以长笛，嗯、可是因为双簧管的这个音域稍有不同，所以我们就降了二度，嗯、就变成 G 小调。嗯、那 t i l e m a n 这个十二首的幻想曲，它有十二个都是不同的调性。哎，那刚刚好，这个音域对双簧管来说。非常刚好，嗯、所以就完全以现代双簧管，我们根本不需要做任何的跟动，嗯、我们就只要根据场地的原谱就可以演奏。那因为他的这个作品的技巧上面、音乐上面是非常的完整，感觉是麻雀虽小五脏俱全。<笑>然后所以呢，因此在很多的这个大比赛当中，他们会选择这个独奏作品。放在这个制定曲当中，嗯、哦，等于有点是试金石了，就是对于每一个呃学生或是年轻人演奏家来讲，他们把它放在这个项目巴洛克的这个曲目当中，嗯、是所有的演奏者必学的曲目。嗯、对，那我就会觉得说，因为我们接触这些曲子，就从十几二十岁开始认识，然后慢慢的在求学过程当中进入社会，然后开始有更多的邀约，更多的演出，其实他都会三不五时的出现在我们的家。节目上面，就是我们会去分享对于这些作品的诠释的心得。然后到了四十岁，刚刚好，我去年其实有一个机会，就是在德国，嗯、在德国的音乐节当中演出独奏。那我就是呃，又演了整首的这个巴哈的这个无伴奏的这个主曲。嗯、那当时演完，因为其实大概都是我们曲子演完放着几年，又会有机会再演，然再放了几年，又有机会再演。嗯，其实一直拿出来的时候，我们就会看到这些经典作品，你又会看到一些新的点
0: ，会有一些不一样的风景。对
2: ,对，之前可能没有注意到。的。对对对，因为我觉得有时候二十几岁的时候，你在面对这个东西，你会觉得你看到的是一些技巧上，我要如何克服它。嗯哼，对，然后。然后之后，我克服他之后，之后我们人生的历练也会越来越多，对，然后再来看他说，就会换不同的角度来看待他。嗯、那所以去年我在演出的时候，我就觉得这真的是很好的作品，而且我很想要跟更多人分享，就是因为我很喜欢他，我就觉得。应该要来把它整理一下，然后把它集结，然后出版这样子，因为毕竟这是保留一个算是音乐旅程上面的一个记录。那《Tilerman》也是一样，就是它是十二首，我们以前经常都是单曲单曲的、嗯、<哼>会演出，或者是去参加比赛。<对>那我就觉得应该要把它完整的时候留一片的这样子，对，也是如果要录的话，我不可能只选单曲出来，我觉得一定是完整的，等于也是对我自己，呃，我们做这个职业也过了呃二十几年哦，三十年。如果说从开始学，哎，真的是九岁开始学啊，然后就觉得哇，人生的大半段时光都是跟这些音乐相处在一起，所以觉得我现在先把它留做一个记录。也算是为我自己，然后我也希望说可以借由这个、嗯、呃分享，就是跟更多不同的音乐家能够有讨论，或者是有交流，因为每个人看待这个作品都会有不一
0: 样的、嗯，对，都会有不同
2: 的观念。那我认为这是很有趣的，因为音乐就是没有标准答案，嗯、就是因为每个人都有自己的一个成长的背景跟历练，嗯、所以我们在看待不同的。就是应该说，不同人在看待同样的作品，一定是不同的，嗯，的出发点嘛。没错<錯>，对，所以我觉得对我来说是一个很有趣的历程。然后今年二零二二
0: ，好像刚好又是把他这一部作品说三百
2: 周年，对，他是三百年前，<笑>好像一七二二到二三年当中完成的，哦、
0: 就差不多刚好满三百岁。對,<笑>对
2: ，我就觉得说哇，那这样也很有意义啊，在这个时候。就是把它留下来。那 t 泰勒玛诺的作品是跟巴哈相隔十年，对，他是一七三二到三三，然后完成了这十二首。两百九十岁，对对，所以我就觉得差不多了。因为其实你就想想看，三百年前的人是怎么生活的？嗯，他没有网络啊，他也没有飞机呀。嗯，那些人的休闲娱乐是什么？其实就是这些音乐。对不对？就是站在他们生活当中很大部分的时间，他们可能是自己演奏乐器，或者是说他们会去欣赏音乐会。
1: 嗯，对，这就
2: 是他们。无论你是皇宫贵族，或者是你是平民啊、哦、百姓，他们那时候已经渐渐开始有中产阶级了，就是生意人呐、啊、嗯、律师啊、嗯、医生呐、啊，他们也会有休闲娱乐嘛。对,对，所以我就觉得，哎，这些就是庶民跟贵族。都可以享用的一个休闲，对，跟现代人不太一样，嗯、<笑>真的不一样，就是很慢呐、啊，哦、就是现代人会觉得好慢，嗯、但是曾经我们的世界也这么慢，就是这么
0: 慢过，的。对
2: 对。那这些美，可能也许在当代或许不是那么容易去感受，对，但是可是我我们自己在学习过程当中很有幸可以。跟三百年前的作品有了一些连接，对，那在这个当中，我们也得到很多的滋养，嗯，所以我就想说，哎、欸，如果可以有更多人可以分享到，我们从这边得到精神上的满足，就希望说可以多多分享。对
0: ，刚刚老师介绍了很多，就是关于。呃，这一片专辑的一些想法，那我想应该是时候让各位听众们来欣赏一下这经典的作品，可不可以请老师先帮我们挑选第一首要播放的歌
2: 曲？嗯、好，我就是呃，第一首跟大家介绍就是巴哈的这个无伴奏的歌曲啊、哦，它是作品一零一三当中的第三段，第三段呢它是一个慢版的沙拉邦的。
0: 谢完珍老师所演奏的沙拉邦的舞曲。大家有感受到旧时代的优雅吗？<笑>对我觉得巴洛克曲风它有一种非常优雅的感觉哦。那。另外有一个，我突然想到蛮好奇的问题，因为刚刚有说到老师，其实您发的专辑不止一篇两篇，您有发过不少的专辑。嗯、对。但是我有注意到说，老师其实您之前在发的专辑里面挑选的曲目或是类型，好像几乎都是巴洛克时期的作品。嗯。是有特别偏好巴洛克，还是有什么特殊的原因吗？
2: 对，其实当然就是巴洛克当时的给双簧管作品非常多了，所以就是从中间有太多嗯、呃、挖不完的宝藏可以分享。但是事实上，我做的第一张专辑是属于比较十九世纪比较炫技的，嗯、是 p a s c o l 因为那张金曲奖其实也是以那个为主。没错，对，但是呢，其实呢，不是很多双簧管作品的年代，应该是这么说，它是一个蛮特例，它有点像那种比较炫技的那种，好像小提琴那种魔鬼的战音或者是什么之类的，有因为那是差不多同样时代的作品。但是事实上，嗯、像后来我做韩德尔的作品啊。嗯就是、嗯、也是整张都是巴洛克时期，对嘿嘿其实真的就是因为我们刚刚上一段有提到、嗯、就是巴洛克时候双簧管这是一个主要的旋律乐器，嗯对，嗯所以那时候的经典作品特别特别，对独奏还有室内乐，嗯，对。那因为其实到了十八世纪以后啊，后半期、啊，然后十九世纪，我觉得整个欧洲音乐发展可能都会德奥这个系统的话，都会比较着重在。就是往交响曲的那个形式哦去追求，嗯、所以很多的经典的作品其实都是比较大型编制的，<对>就比较少会呃 focus 在双簧管独奏或者是室内乐，嗯，就就是。相对起来，作品是少少很多了。对对对，所以如果要找到说一个比较完整、具有代表性的话，我觉得真的就是往巴洛克那个时期哈，以双簧管来说的我觉得是最多作品的时代。嗯、那当然，到了二十世纪前半期，其实在巴黎那个时候的木管乐器也非常的新盛。嗯。因为那个时候有那个新古典主义嘛， <Yeah. S 1> 就是对，所以那个时候的很多而且法国人他们对于这个管乐木管的一些想法跟德奥系统又不太不太一样，是，所以你可以从他作品这个风格当中也会发现他们的差异。那法国人，我觉得整体来讲，他们的艺术是倾向于是比较。嗯，透明，然后声音的追求上面是这样子，跟德奥的这个传统的厚实厚重是，我觉得刚好是往两个不同的方向,的方向发展，是是是。那刚刚好，我觉得你说要比较透明啊，这种空气感啊，这样子的声音嗯嗯嗯好像跟物管又很。吻合，和 match, 对对,对，所以那一块也是有很多的作品，因为像我去年的那张专辑刚好是三重奏嘛，三重奏，嗯、黄片的三重奏，那我们的生，三重奏，我们出的专辑很多就是二十世纪那个时代的作品。对，其实主要我们还是看整个音乐史发展的这个过程，对对、嗯、对
0: 。对对对老师，您在求学阶段，因为我知道您后来是有出去国外的，嗯、就是到德国，嗯，对吗？嗯、那因为我相信在台湾里面的音乐学习的生态，跟在欧洲国家一定有非常大的差异嘛。嗯、<哼>那您出去国外求学这一个阶段啦、啊，有没有什么？就是例如说在。呃，演技上，或是你有没有看到什么是您觉得特别值得分享？就是在台湾，你可能真的看不到，然后会很鼓励大家一定要去看。
2: 哦，其实我会觉得就是生活啦，就是因为毕竟音乐是属于文化的一部分，嗯、那文化就是跟生活在一起的嘛。对，對所以如果我们今天要学习的是别人的文化，那我们要了解别人的生活。嗯对，就是我们的生活形态跟欧洲各国的生活形态其实都不太一样。嗯，对。那整体来讲，我是会觉得，嗯、呃，在台湾的话，大家的距离都很近。对对，因为我们空间很有限。<常><笑><对>比如说生活上啊，甚至精神上，好像都会跟别人很靠近。然后。比较难保有自己的空间，嗯，但是我觉得在欧洲求学的过程当中，我觉得最可贵的，或者是需要练习的，就是独处，就是如何好好的运用一个人的时间。那其实我从小我还蛮喜欢一个人，我觉得一个人也很开心，因为我可以自己做自己喜欢的事情，自己可以跟自己聊天，就是跟内在自己对话。嗯、那到了国外，其实也是可以很。很好的去规划这个生活，就是我今天我可以去看展览，就是我可能是看美术馆的画、雕塑，就是各个时代的，因为这些都是跟音乐的发展是绑在一起，其實好像
0: 是有关系的。对，然
2: 后还有建筑，我也喜欢看建筑跟教堂。音乐在这个教堂，它也都是花了几百年慢慢累积起来，然后会形成现在这些不同城市里面很有名的，不管是大教堂、小教堂，我都爱看。嗯、只要我不是教友，可是我很喜欢看教堂，就是欣赏它的美、建筑风格、嗯、建筑风格对对。因为其实有的时候我会去看建筑风格啊，就是说，其实它跟音乐史的发展也是有在一起的，就是整
0: 个时代的轨迹上面，<对>在那一个年代，它所有的事物其实都应该会有一些关联对
2: 。对对。那其实有时候，譬如说像意大利教堂，很多有名的教堂里面的画，嗯、也都是名家的画；那些前面广场的雕塑，也都是名家的雕塑。所以我就觉得。嗯、呃，就是旅行看建筑，然后看展览，这些东西都是我利用我在求学的阶段，我有去好好的去做这件事情。那当然听音乐会，还有特别是看歌剧，对，这些都是因为歌剧的话，它的整个制作非常的庞杂，没错。然后它会耗资人力，然后物力，就是金钱、时间，嗯、才能够制作完一个。歌剧，然后他会放在剧院，可能演个好几
0: 年。哦，一演就会很久，对，一直反复的演出。没错
2: ，那譬如说像日本，他们都会有机会说把整个制作包下来、嗯、买下来，让他去日本演，嗯、可能就是在那边两个礼拜、四个礼拜演不同的剧嘛。整个剧院的人就整批一起过去。带过去。可是台湾好像目前还没有做到这个样子，<笑>对，所以就变成假设，我们真的很向往，想要看歌剧。如果人又在台湾的话，很可能。我就必须要耗费非常多的资源。嗯、最近的大概就是，可能假设他有去日本，嗯、我要去日本看，或者是我可能要直接飞到意大利，或者是德国的一些著名的，像拜鲁特音乐节啊，嗯、或者是某一些重要歌剧院。如果我知道某一些制作，我想要特别去亲眼看到他的现场演出。的时候就是这么难。那我觉得交响乐的音乐会相对起来还真的单纯的多，因为就是整批人，<笑>当然你要包机整团的人过来也是很麻烦，也是大工程。是，但是比起说音乐歌剧嘛，还有那、啊、些布景、
0: 舞台那<對>些裝卸的装饰，没错，
2: 没错，这是真的更复杂。所以我去欧洲，我觉得就是会看很多歌剧，嗯、因为这个是在台湾。比较不容易看到的那，因为我觉得这个部分，虽然我学的是双簧管，但是其实对我整个的养成是都是很重要的养分
0: 。虽然说学习的是音乐，但是不论是在建筑硬体上面，就是包括是一些美术画作的。那一些接触跟吸收是确实会对，例如说，以老师您本身是确实会对于您在对音乐的想法或者诠释上是一定有影响的。会
2: 有对，因为其实我们我们会选择音乐来学习，应该就是我们在感受这一块会可能自己这一块比较强，就是在我们喜欢这个方向。没错、嗯。那所以就是当我们看到一个作品。然后就是视觉上面的，我们一定也会有一些呃触发，对对。然后你其实看书或看一个剧本，你也会有，因为随着它的剧情，或者是我们也会去分析某些人物角色。我觉得那些东西都很有趣，其实因为都是人类的感情，只是借由不同的管道来抒发跟记录。那音乐也其实只是一个方式。那我们学的是。这个方式，但是我们也可以去感受跟理解其他的方式，触类旁通。对，那我觉得其实都会对于我们在诠释作品的时候，跟认识作品的时候会有帮助
0: 。相信这一个应该也可以分享给一些有在学习音乐的朋友或者家长。如果您真的。呃，很想要把你的孩子送上学音乐的路途，嗯、记得不要只是听各类的音乐，嗯、其实多方面的文化的刺激跟吸收，也是非常重要的，非常
2: 非常重要。对对
0: ,对，只听音乐的话，你还是会太单薄，<对><笑>好像会需要很多内在的涵养
2: 了。一定要，一定要，一定要，对，因为这样子，其实有的时候我们在听不同的名家演奏的时候，我们说不出来。他们哪里吸引人？嗯
0: ，只就,就只能说说，哎、欸，我觉得很好听，所
2: 以我的反应是这样。或许对，或许就是因为他们、啊、他们的养成是这么几十年、嗯、这么久的一个呃人文的这个涵养，嗯，就是这样累积起来的。那你能够说他在做那件事情的时候是没有意义的吗？我相信不会。嗯，对。可是就是他曾经经过了这么多，他才会变成现在的他。那可是我们不会知道。中间背后是的发生了什么事？对对對,对，所以很多看不见的、嗯、是最重要的
0: 过程很重要。嗯、对，那要相信，因为每个人的生命的路途看到的风景都不一样，也因此会造就每个人所呈现出来的音乐风貌都会有自己的特色。对。對啊，今天很开心，就是嗯、呃，算是第一次跟老师见面，第一次跟您聊天。嗯、可是从老师的分享中，嗯、我听到很多诶、欸，让我觉得非常满足的地方。嗯、对，很开心跟你聊對。对，而且老师说话就是我觉得非常的温和，嗯、跟音乐一样。<笑><笑>对，很美。那老师，如果就是大家真的很喜欢您的这些演出啊，像这一张独白，嗯、大家可以在哪里找到它呢
2: ？哦，像成品线上。啊，他们的网站上面都可以找到。那其实这张专辑是蜂巢音乐發,发行的，对，所以在蜂巢的网站上，其实他们也有这个呃下载专辑下载。嗯、所以像台湾 KKBOX， 或者是说呃其他的一些数位音乐的发行的平台、Spotify 那边，应该都会找得到这一张专辑。好
0: ，各位千万不要错过这一张很棒、很棒、嗯、很精彩的专
2: 辑。谢谢信仰。
0: 因为今天时间也差不多，嗯、那节目的最后这一段，当然我们在结尾时候还要再挑一首歌曲，让大家有一个美
2: 好的 ending。好，
0: 那请老师帮我们挑今天的最后一首歌曲吧。
2: 好，我想要跟大家介绍，就是我们的第二位作曲家 Taylor 嘛，嗯、他写的这个幻想曲，好、嗯哦，这个当中的第六首
0: 。老师刚刚有介绍说 Taylor 满的十二首是每个都是不同的调性的嘛？对对对对对。对
2: 对然后我们的第六首呢是低小调，嗯
1: ，
0: 可以。好，那因为老师的演出作品真的很多，那也推荐大家，如果您喜欢今天您所听到的音乐，那应该也可以从老师对谈的过程中，应该可以知道老师也是一个非常有内涵的人，他的音乐一定会有非常多的层次。您<笑>今天在节目中只能听到两首，那不如就直接去找找他的专辑吧。独白嗯，嗯，对，好，那今天最后我们就一起来欣赏这一首由 Talaman 所作曲的，是低小调的双簧管的演奏。那再次谢谢婉珍老师，谢谢老师。謝謝那听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。